0: mais um episódio do nosso Omega Talk Podcast que é o seu podcast cristão de reflexão, reflexões educacionais, reflexões voltadas aí para a vida cristã, para a teologia, né? A gente tem um filósofo aqui de carteirinha, o Tiagão, para filosofia e a gente vai discutir muita coisa, não esquecendo também que em algum momento a gente vai entrar na ciência porque Luiz é o mestre da ciência, né? E é claro o aconselhamento pastoral porque o pastor, o pastor Marco aqui vai ser o seu conselheiro online. <risos> Galera, brincadeiras à parte, a gente vai estar retomando aqui a nossa pauta da nossa última conversa, que foi sobre uh, a questão educacional na igreja, né? ou a importância do membro da igreja, ele continuar estudando, entendendo que Cristo vai voltar, todo mundo vai subir... Mas ser intelectual nesse ambiente que a gente vive, ou pelo menos ser reflexivo, é importante para o crescimento da igreja, para o crescimento do cristianismo, para termos mais relevância na sociedade, como o Tiago pautou no nosso último episódio. Mas agora a gente vai refletir, ainda dentro da mesma ideia, mais algumas percepções que a gente julgou importante tratar nesse episódio. Mas antes de eu começar aqui com a primeira pergunta, eu quero aqui dar um salve para o Pastor Marcão, Pastor Marcos chegando aí
1: e desenrolando aí, marcando a sua presença mais uma vez no nosso podcast. Paz, pessoal! Esse episódio eu tenho certeza que está melhor do que o outro, então vem com a gente. <risos> Beleza, Tiagão? fica à vontade. Salve, salve, galera! É...
0: Toma aí de novo... Bom, tudo
2: hoje, Já tô, já tô acanhado Já tô acanhado já É que vocês vão, em breve vocês vão ter imagem Você vai, vai ver o olhar dos caras pra mim entendeu? Só pra me falar Salve, salve Então, segue, segue o fluxo Beleza,
3: diz aí, Luizão Fala pessoal, Luiz aqui Já de antemão Deus usou a mula, mas não queira ser a mula Boa, boa E aí, top demais Isso aí
0: oh, Deus usou a mula, galera, mas não quer dizer que por isso eu vou me igualar à mula, né? Porque não, por incrível que pareça, tem gente que quer tanto ser usado, tanto ser usado, e Tiago abordou isso no último podcast, a galera dá tanta ênfase ao espiritual que muitas das vezes ser taxado de mula, mas ele vai dizer assim, eu sou uma mula, mas eu sou de Deus... Eu sou uma mula, mas eu sou santo, eu tenho o poder do Espírito Santo. Como se isso fosse Espírito, né? alguma coisa. E não é, irmãos. Vamos ser muito sinceros. E querendo aqui dar continuidade ao papo da semana passada, né? Do nosso último podcast, eu gostaria de começar refletindo. E como sempre, a gente inicia com uma pergunta. É, O pastor Marcos vai dar a abertura aí nessa rodada. Quais os motivos, pastor Marcos você imagina que leva uma liderança a não valorizar ou até mesmo não incentivar o desenvolvimento intelectual de seus membros?
1: Eu acho que teriam muitas respostas para isso, mas eu, a gente pode começar. Uh, eu acho que é uma questão, por vezes, de um líder que não é voltado para o ensino. É, algumas pessoas ainda acham que a letra mata. Algumas pessoas, por falta de ensino, fazem uma interpretação totalmente errada desse texto. Tadinho do tio Paulo. Muitas pessoas, muitos líderes ainda, imaginam que não há necessidade de uma busca por uma melhor interpretação. É aquele erro que muitas pessoas cometem, é, achando que na... Reforma, o pessoal como passou a ter acesso à Bíblia, então cada um por si, na verdade. A, a reforma veio para que todos tenham acesso, não que eu possa interpretar da forma que eu queira. Eu acho que. Inclusive ele... isso frustrou um pouco o Martinho Lutero na época. Então aí eu acho que está por aí. Eu acho que o líder, eu acho não, eu penso que o líder que. A experiência pessoal dele é muito voltada para aquilo que ele aprendeu, ah, meus momentos a sós com Deus, então ele acha que isso está acima de uma experiência. É, trabalhou um, um rapaz comigo há uns anos, e ele era um pregador, quase todo dia ele saía do um trabalho com um terninho, era um pentecostal, e ia para as igrejas pregar. Sério, moleque, gente boa demais. E eu fazia a fatesta. E um dia eu fui falar com ele, rapaz, você é prega, né? Pô, vem estudar. Ele, não, você bota o anel do dedo e o Espírito Santo sai. <risos> ah,
2: você
1: é, você é, é, o Espírito Santo é contra porque... anel. O pior é que depois falei... que eu botei, nunca mais eu tirei. E eu nem gostava é, de anel. Mas... Eu falei com ele, ah, mas como assim? Ele, não, quando o pessoal bota aquele anel de teologia, o, o, o ego infla. Falei, não, muito pelo contrário. Eu acho que se você sabe o que você está falando, você faz um serviço muito melhor à igreja, ao povo, ao próprio reino. Eu, acho, eu penso que, de repente, seja isso. O líder que, por vezes, não teve essa educação, ele acaba reproduzindo o modelo dele. Como eu não estudei, o outro não precisa Sim. estudar. rapidinho Só para finalizar... E o que é o argumento principal dele? Tá dando certo. Minha igreja Isso cresce. Aí. Então, Isso se minha igreja cresce, para que que eu vou precisar de algo a mais, se a minha igreja cresce, se o povo tá indo? Eu penso que é foi, foi mal, Thiago, né? o, não, mas, você, não O, não, o, o pastor Márcio,
0: se você estivesse assistindo a gente online, vocês iam ver pastor Marcos quase deu uma, uma cortada de pescoço no Tiago, porque ele invadia a fala do pastor Tiago. Agora eu vou fazer a mesma pergunta para você, para o ouvinte poder lembrar qual é a pergunta e você colocar a sua reflexão. Vamos lá. Quais os motivos que você, Tiago, imagina que leva a liderança de uma igreja a não valorizar ou até mesmo incentivar os seus membros né, a se desenvolver intelectualmente? Salve, salve família, ômega que ah, okay. agora sim sinto a vontade, estou
2: em <risos> agora, 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 ele, agora ele não estava olhando para mim, me deram a verdade, eu sou pentecostal, eu vou mesmo no espírito, então é pentecostal no, no sentido mesmo de arte <risos> vamos, vamos, vamos aqui, a ideia do pastor Marcos é perfeita, na verdade eu não ia cortar o pastor Marcos, eu só ia né, é, acrescentar com é, uns 30 minutinhos de tá, fala. Só é, ia. É, é porque incorre no risco de um líder desse, religioso, é, que acaba se fazendo valer né, não, de, desse amparo né, intelectual e supervalorizando o espiritual. Se ele for expositivo, ele corre risco de expor a palavra mesmo. Expor a palavra, normalmente, às vezes gera. É, primeiro o homem olhar para dentro e perceber que não presta. Então, a zona de conforto ali da comunidade já, já fica em cheque. O culto da vitória já muda o nome, né? Já o culto da vitória já mudou o nome. Aí, já né? deixou de ser culto da vitória. Né? tão vitória assim Então, por aí vai. Então, acho que o cara, quando ele passa por uma boa formação teológica, ele, aquilo que a gente está falando no último né, podcast, você percebe que ele fica muito mais é, é, propenso Claro que ninguém vai ser perfeito. É dependente da graça. Do... É natural, cara. O Espírito Santo ensina todas as coisas. Né? Como foi bem colocado, né? Ah, essa máxima de que a letra mata. Pô, vai ver o contexto. A perícope. Perícope é um pedaço, uma porção completa do texto. Estou <risos> explicando aqui para os nossos, nossos ouvintes aí. É uma porção completa do qual você tem. É igual uma redaçãozinha, dissertativa, você tem começo, meio e fim. Você não pode pegar, cara, tem um cara aí no, no meio, que a gente não vai falar o nome, mas que comenta bastante que né? <risos> um texto sem contexto é pretexto para heresia. E é uma verdade absoluta, cara, é uma verdade absoluta. E, e essas máximas, isso parte dessa falta de continuidade, dessa falta de zelo, parte por todos esses pontos... E você incorre no risco seríssimo de você ser um grande herés. Um grande Ninguém está é, é, tá isento de cometer erros. Ninguém está isento. Como eu disse, somos... dependemos da graça, dependemos do Espírito Santo de Deus estar tá nos direcionando. Mas quanto mais nos esforçamos em prol, né, nos aperfeiçoamos na palavra, que é o um mandamento deixado por Cristo senão não teria deixado mandamento para começo de conversa porque se não precisasse, se aperfeiçoar, ele não deixava mandamento nenhum então partindo de pontos bem simples, bem básicos, né, bem amplos, você percebe com reflexões bem tranquilas a necessidade de um líder religioso, de um, um, um pastor, de um líder de uma comunidade local ele está se voltando pra, para o conhecimento. Ah, da onde você está tirando isso, Tiago? Eu sei que o Johnny está fazendo essa, essa pergunta, assim que o Pastor Barros está coçando o queijo e o Luiz, que acabou de tirar o dread, está coçando <risos> 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 também. <risos> o dread? Ô, moleque. A ideia do Agostinho de Pona, um dos pais da igreja, eu vou dar só o um exemplo dele, que é hoje está fundamentado a boa parte do que a gente tem como dogmática, né? que é os fundamentos que a igreja adotou dentro de concílios, de várias reuniões de apóstolos, pessoas sérias da, da cristandade, para poder se ratificar aquilo que Cristo deixou é, e combater aquilo que falavam que Cristo tinha deixado que não tinha nada a ver com o que Cristo tinha deixado, que se chama heresias. E se tinham os heresiarcas, que eram os que falavam para benefício próprio. Sei que pode parecer com os dias de hoje, mas eu tô falando do século
3: IV. <risos> é de Achei que esse jornal fosse
1: o de hoje. Não, não,
2: não.
3: Parece, parece. Mais que atual tá meio... que o de amanhã.
2: <risos> amanhã. <risos> é, esquece, não, sim, é parece que ele está vivendo essa resenha aí. Mas é do século IV isso aí. Ele era um cara, pô, professor de retórica. Dava aula em... no Império Romano, na África, em Pona. O cara era extremamente... Criador dos liceus. É, o cara era extremamente dotado de, de uma capacidade intelectual e se esmerilhava nisso. Se aperfeiçoou. Ah, pô, por que, que ele foi uma referência e tal? Claro que foi porque Deus o chamou e teve a sua conversão. E é lógico, mas Deus utilizou-se de toda aquela cognição dele, de todo aquele aperfeiçoamento cognitivo dele, toda a busca intelectual dele toda a graça derramada sobre ele para trazer os fundamentos. Se ele fosse um cara que mal soubesse é, o que era a figura do Cristo, ele não poderia fundamentar algo a respeito do Cristo. Então são questões muito simples. Você ah, ah pô mas isso aí tá fora da Bíblia, é né? Um pai da igreja, a história da igreja. Ah beleza, a gente pode ir para Paulo. Paulo 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 foi quem. Saulo era citado por Sêneca Seneca foi um dos professores de Nero, no, também no, no Império Romano. O cara era um proeminente filósofo. Tanto é que Paulo vai reivindicar ser julgado em Roma, em Roma, não só pelo fato dele ter cidadania romana também, mas pelo fato dele ser filósofo. Filósofo nesse contexto helênico, que é o contexto em que Cristo estava aqui, o Cristo histórico, quando ele encarnou, ele passou pelo seu ministério terreno, esse contexto da cultura grega dominante, né, da fala grega, esse contexto helênico, o filósofo tinha uma, uma, uma importância extremamente grande. E Saulo, assim também o era. Depois ele vira e se torna Paulo, e vocês já conhecem, ou conhecem como um apóstolo aos gentios, muito mais utilizado do que Pedro, que nos parece não ser limitado, mas que não tinha tanta capacidade cognitiva e tinha uma certa inclinação judaizante. <risos> Deus teve que ir lá mostrar o um manto, aí entra o pentecostal, né? E manto, e desceu, e as carnes que não eram puras. E ele tentando trazer e trabalhar para o ambiente de Pedro, só que ficou a cargo de Paulo. Então, olha, olha a, a, a importância que tem você desenvolver. Isso não é... Isso não é, é retido aos primeiros séculos da igreja. Na verdade, isso está aí para a gente viver mais do que nunca, porque hoje nós temos todo esse amparo. A gente tem todo esse aparato teológico para a gente se debruçar. Os caras estavam sem nada e construindo algo, a partir por ve partindo por vezes né, da, é, de uma fonte, uma fonte oral, do testemunho oral, é, sem muitas fontes documentais, era uma dificuldade imensa para separar aquilo que era realmente dito por Cristo e aquilo que outros atribuíam que Cristo tinha dito para se beneficiar. Então hoje a gente não tem desculpa, hoje a gente tem acesso, a gente não tem desculpa. Então, mais do que nunca, a gente não pode né, se debruçar, se acomodar e supervalorizar o espiritual e o daquilo que Deus mandou com que nós Fizéssemos, que é buscar é, dia após dia, nos aprofundar dia após dia no conhecimento da palavra. Lembrando que não citei, não expliquei bem essa palavrinha na outra fala minha e fui cobrado. Fui cobrado pelo Espírito Santo, meus amigos de Deus, <risos> <risos> a respeito de sinergia. É a força que você emprega de forma muito simples, a força que você vai empregar, que você vai buscar né, para poder alcançar isso também, Lembrando sempre, eu gosto sempre de frisar, sou chato com isso, né? também com a graça, naturalmente, com, com a direção e, é, e, e o poder do Espírito Santo de Deus, né? que nos foi deixado para isso, com esse propósito, né? além de alguns outros, mas também com esse propósito de nos direcionar e nos fazer conhecedores de toda a revelação de Deus. É, mas depende também do nosso do nosso passozinho ao encontro disso. Sim,
0: só para galera também já que você entrou nesse assunto novamente, né? Como se a gente tivesse obrigado a ele fazer isso. Ele fez o que ele quis, vai tudo bem. <risos> ah, pensando em teologia, a sinergia é mais ou menos isso assim que você falou. É como se você junto, né, em equipe trabalhasse com o Espírito Santo. Ao contrário do monergismo, que é a ideia de que Deus vai mover e vai fazer todas as coisas, né? Como se é, é como se eu não... Na verdade, o conceito aqui não é nem que a gente só recebe por ficar de braço cruzado. É porque a gente não pode fazer é nada, porque a gente é caído, porque a gente é isso, porque a gente é aquilo a gente não consegue fazer. Então, assim, na teologia, a ideia do sinergismo é você cooperando, você, de alguma maneira, em, com o Espírito Santo, Produzindo força e do monergismo só vem de Deus. Mono um, né? E a ideia de sinergismo é como se fosse a, essa dupla ação aí. E o que temos o Mestre Jael,
1: Johnny. É na verdade ah, eu, só, eu só, que só, sou filósofo. Não, não. Eu não na verdade eu, teólogo, eu, só, eu né? só tentei
0: porque quando a gente fala de, de sinergia eu e de monergia, um se a gente é, não, se a gente partir para filosofia, meu irmão dá para abranger de uma maneira bizarra. E a ideia aqui é só pensar nisso, é eu e o Espírito Santo trabalhando Isso. ou ele sozinho, Porra, essa, essa é a ideia. Luizão, eu vou fazer a mesma pergunta a você para a gente dar continuidade aí o nosso papo. Quais os motivos você ah, imagina que levam a liderança, né? a liderança de uma igreja, a não valorizar e também não
3: incentivar o desenvolvimento intelectual dos seus membros? Eu penso que a gente tem uma estrutura eclesiástica muito é, centralizada e muito passiva, é, a gente tem a centralidade na figura de uma pessoa só, né? e os membros eles são muito passivos no processo de vida, vida cristã, então por exemplo, é, se a gente for parar para pensar né, na igreja, o formato da igreja, ela é um formato em que é, parece mais um, um palco onde a pessoa vai ali, palestra, passa a informação, e a pessoa que está sentada lá, ela só ouve e absorve aquilo que está sendo falado lá naquele palco. Então, esse tipo de estrutura, ela não, não cria nenhum estímulo para que é, o outro, ele consiga chegar na... na, na é, consiga crescer, né? Consiga continuar o, o, seu, o seu crescimento né, intelectual. Porque ele não participa do processo... Sabe? A gente só tem a figura do líder, do pastor, expondo o conhecimento dele, mas a gente não tem uma troca. E a ausência dessa troca ela não, não, não cria nenhum, nenhum estímulo para que esse procure essa formação. Então, por exemplo, você tem o pastor que está falando, né, que está é, expondo o conhecimento que ele tem, mas o membro, em maneira nenhuma, é, é exigido ter um conhecimento. Então, para ele, tanto faz, tanto fez o conhecimento que ele tem porque em um momento ele é desafiado a expor esse conhecimento dele, sabe? Só que o problema é que esse membro muitas vezes não pensa que é, ele nem sempre vai estar ali dentro da igreja dele, no círculo fechado. Amanhã ele pode estar no, no ambiente de trabalho dele, amanhã ele pode estar numa faculdade e esse conhecimento vai ser exigido, né? vai, ele vai precisar colocar esse conhecimento em prática. E aí que a gente vê o cristão tão apático dentro da sociedade ou, ou, né, ou fazendo da maneira errada. Né? Você vê cristãos na política e nas diversas áreas da sociedade representando de uma maneira incorreta. Por quê? Porque não tem essa formação né, eclesiástica de berço como quem precisa assumir uma responsabilidade. Sabe? O, o líder ele assume a responsabilidade o membro ele não, não tem essa responsabilidade. E isso é reproduzido culturalmente. Então a gente precisa romper essa estrutura na igreja, sabe? Os púlpitos, é, aí eu vou ser iconoclástica aqui, aqui, no sentido de querer romper com os padrões, né? O púpto, não de não, quebrar a imagem. É, Deus. não de quebrar a imagem, mas no sentido de, cara, por que, que a gente não constrói igrejas onde a gente não tem um palco, onde as pessoas sentem, umas olhando, uma olhando para outra, isso é forte, sabe? Isso é forte, isso é forte. Onde é, o culto não seja uma roda de conversa, óbvio que o culto né, ele tem um momento da adoração, mas a exposição da palavra ela precisa ser um momento ativo para os membros também. Os membros eles precisam naquele momento é, expor suas dúvidas e ser desafiado a comentar aquilo que eles pensam ou desafiado a depois, pelo menos, buscar mais conhecimento em relação àquilo que foi trabalhado. Rapidinho, né? a igreja dos primeiros séculos era assim. Então tirar? assim, é, a gente está reproduzindo um modelo que nem bíblico é Se a gente for considerar que as igrejas do primeiro século eram dessa maneira né? É uma ideia uma ideia
2: de nós estarmos reproduzindo, dentro da minha fala Não sei se ficou muito claro, é porque Paulo ele fala para ser imitador dele Então atingir aos membros no sentido de esses líderes serem entenderem isso né? e os membros virem nessa mesma pegada, entendeu? Ser acessível a todos, entender que o reino, independente de qual parte do corpo você é, você é corpo, e, e potencializar esses membros, né? E Paulo, vai dizer, e Paulo
0: vai dizer que os membros, até mesmo os membros indecorosos, ele tem a sua importância, tem o seu valor,
1: né? Respondendo a pergunta, quais os motivos você imagina que leva a liderança de uma igreja a não valorizar, ou incentivar o desenvolvimento intelectual dos seus membros. É porque, infelizmente, muitos pastores, e eu falo como sendo um, estão mais preocupados em estabelecer um reino pessoal do que o reino do, do Senhor. Perfeito. Estão mais preocupados em crescer a sua placa, a sua denominação, do que o nome do Senhor realmente cresça.
0: E nesse reino dele, se tiver inteligente,
1: é oposição. Exatamente. Por isso que você tem que podar, porque você não quer. Porque se a ideia é fazer com que nós tenhamos o reino do Senhor crescendo, você quer que membros, pessoas ativas, reflexivas, que, que possam ir a campo a ganhar novos membros. E quando você está preocupado com o seu reino pessoal... O que, que você quer? Que se reproduza o seu modelo. Perfeito. Você vê que desses pastores mais famosos aí, você vê que o cara que anda junto com ele até o jeito de falar é igual, porque ele reproduz. Ele, ele só tá preocupado com que o outro faça aquilo que ele quer. E aí imagina se esse cara vai para a Bíblia e estuda e lê e percebe que aquilo que o líder dele fala não é tão bíblico assim. O reino ah, pessoal
3: dele vai ruim. Mas você acha que esse processo, né, ele é, é 100% consciente ou você acha que é uma reprodução social? Porque se for realmente consciente, a gente tem um problema grave na igreja brasileira. É, deixa, mas eu né? acredito que não seja consciente. Deixa aí minha
2: praia. Em todos os momentos, né? Dar abraçada, posso dar uma abraçada? Pode, pode, pode dar uma abraçadinha de leve? pode dar uma abraçadinha? Posso? Pode. Com pode, gentileza? Pode. Não vou chegar de voadora não. Vou chegar, de, vou chegar devagarzinho. É devagarzinho. Pra frente eu vou citar aí, vamos citar, vamos fazer nossos, nossas propagandas e tem uma obra minha que eu falo exatamente dessa reflexão Nossa, tá sobre o movimento, entre os Nossa, homens. o movimento. A, é, a é. obra dele, pessoal,
0: é um livro, não, tá? O é. Fala é. Um o um livro. nome do é. livro aí,
2: faz é. logo a propaganda: Pentecostalismo e pentecostalismo, Territorialização e Suas Relações de Poder. Na, olha, mas olha, olha na o tamanho do, do
0: nome do livro, só por aí já a depois. Autor vale,
2: deve procurar Deus. lá já para ter um spoiler tem a amostra grátis lá para geral. aí, nessa perspectiva de briga, de relação, de poder, você falou ah será que é consciente se não está lascado, é essa é a ideia. aí eu te falo é porque é estabelecido dessa forma. não é por acaso é estabelecido, na, é, é uma questão de pesquisa eu consegui constatar, claro voltando aqui na mais que a gente é de história, a gente nunca generaliza nada, mas a mente analisa correntes, analisa movimentos Naturalmente, eu peguei algumas denominações que encabeçaram esses movimentos, tanto o Pentecostal no Brasil, né, com o Wing Daniel Berg chegando e depois formando, aí não tem problema falar, que a Assembleia que foi a fundadora do movimento Pentecostal aqui, lá por volta de 1910, e depois, né, na virada da, do século passado, você vai ter movimentos neopentecostais que eu preciso nem citar o nome, né? Começa ah. com o U e termina com Sal. <risos> Mas é o um movimento, é o um movimento em si, é a corrente em si, né? que encabeça com o Edir Macedo. Ele também, isso aí também não é segredo, ele é o cara que traz esse movimento neopentecostal para o Brasil. Ele estuda esse movimento aí que tal o consciente, o social e o seu efeito, porque ele traz um modelo já estabelecido com outro parâmetro nos Estados Unidos de perspectiva, de estilo de vida americano, pautado no capitalismo e no viver bem. E a teologia entrou nessa ideia de prosperidade. E foi distorcido para cá, mas muito consciente. Mas muito... Vai ter vários autores que vão trabalhar essa ideia, né, é, que está citado lá no livro, Mariano, os caras que fazem comparações com ondas e tal. É, desses grandes movimentos dessa, Desses impactos Quando você olha para os movimentos pentecostais Agora não se atento a um só Mas essa linha que é, é gerada Até a primeira metade do século passado Nós percebemos As influências de reino né? Que não tem essa influência direta né? De uma estrutura é, Muito uniforme Igual foi o movimento neopentecostal Já era nossa tradição Nossa nossa Formação tradicional católica, um movimento muito único, né? É quem chama de ecumênico, né? Nesse formato de episcopado, com os bispos e tal, como a gente tem na igreja católica. Ele foi no formato de pastor e de convenções, como se fosse, é, é, algumas, mal comparando, algumas sindicâncias que estão uhum. atreladas a, a causas mais internas, causas mais locais, causas mais periféricas. Acaba se tornando uma coisa mais autônoma. Tem até na Caixilha, está liberado para todo mundo, desde a sua fundação, a construção dela, né, dos preceitos dogmáticos da, da Assembleia, se tem alguma autonomia. Mesmo você seguindo uma convenção local ou maior, você, tem algumas, você segue uma linha, mas tem alguma autonomia. Então você não tem esse pensamento, essa estrutura política unificada mas você alcança alguns determinados territórios à sua volta. Daí a perspectiva de reino. E se eu reproduzo, ou se eu deixo refletir para reproduzir diferente, igual foi a sua fala, pastor, eu gerei um problema com o meu reino, ou com a minha denominação. É só uma metáfora, galera, é um comparativo, é né? uma história comparada para pegar dentro do movimento histórico, que a gente já tem desde a Tietê a lá, de reis, impérios, para poder entender como funciona essa dinâmica na sociedade. Sim. Então, o que o pastor falou é factualmente comprovado. Porque tem que haver essa reprodução, pouca reflexão. Assim também é no reino. Você tem moedas pré-estabelecidas, pensamentos, leis, normas, regras. Você não tem muita autonomia e muita representatividade, igual numa democracia moderna. Então, reinos te impedem de algumas autonomias, Bem como o Império é a mesma dinâmica, mas num alcance muito maior. Aí entra a outra onda da neopentecostal e sua é distorção consciente da teologia da prosperidade, porque é a realidade de países distintas. Estados Unidos é país de primeiro mundo, o Brasil era é um país de terceiro mundo nesse contexto. Hoje, de, 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 disse que é emergente, de, emergente né? Está é, tá emergente já há 73 500 anos emergentes e nunca emergiu de fato. Enfim, mas a ideia do... Ah, a gente é um país pobre, eu vou pegar aquela ideia de uma qualidade de vida boa, que tá no social e entrou na igreja, mas eu vou motivar a igreja para o social. Olha a perspectiva materialista entrando na projeção de uma esperança não espiritual, mas uma esperança de vida melhor. Uma esperança de realmente conseguir... E, entre aspas e guardadas proporções de uma barganha eu me dedicar eu me devotar eu me entregar desde o meu tempo aos meus bens para eu poder receber de volta é, alguma algum benefício e essa influência ela também aí mais do que nunca e de uma estrutura bem mais organizada né não é a nossa formação porque vai, vai vai realmente ficar devendo alguns séculos, que a formação católica, ela é uma construção que vem desde o século IV, como a gente falou dos pais da Igreja, Augustinho fundamentando, inclusive, a dogmática, é, vai ter o Constantino lá, começando esse movimento do Império, Teodósio e a galera, os primeiros pais da Igreja, formulando essa Igreja institucionalizada católica, com uma construção de muitos séculos. O neopentecostal, no Brasil... Que distorceu conscientemente, eu friso nisso, Luiz, conscientemente, e aí é um problema social gravíssimo, para uma realidade de um país pobre, para mexer com a sociedade, né? tirar proveito dessa, desse âmbito social, para, dentro dessa mão dupla, dessa troca, propor algo que tem uma, um ponto muito estratégico e bem subjetivo que tiram dela da reta desses movimentos de modo geral da reta que é a fé. Então, se algo não aconteceu mediante a cartilha que eu te mandei reproduzir, não refletir, de fazer, entregar e doar, e etc. Se algo deu errado, a culpa foi a sua fé. Olha a subjetividade da fé entrando. A culpa foi a sua fé. Não, sua vamos para ações, ações espirituais para poder te livrar de alguns encostos, né, de alguns problemas aí espirituais. E você tem que exercitar mais ela. A partir disso, de repente, você exercite. Então, cara, a ideia é bem consciente. E é um alcance de império, uma proporção comparativa também, como se fosse o nosso segundo reinado. Dom Pedro II é, é, é global até, é maior do que um reino, do que um império, como foi o de Dom Pedro aqui no Brasil, História do Brasil, que é também lá no Tietê que vocês conhecem. A ideia desse alcance é global, então eles estão em vários lugares em outros continentes e com um corpo de governo único, ecumênico, episcopado, com uma organização extremamente sofisticada, com uma intenção bem clara, uma consciência é, comprovada da sua construção do que estava sendo feito, né? e aí dentro das suas convicções, trazendo isso como uma verdade teológica. Agora, no ponto teológico, encerrando a minha fala, isso daí a gente vai debater mais pra frente, eu não vejo em si como antibíblico. A ideia da teologia da prosperidade, eu vejo como extra-bíblico. Já a teologia coach que é um desdobramento da teologia da prosperidade nessa construção e que gera toda essa influência social, se aproveita do social, impacta o social profundamente, aí sim é antibíblico. Porque essa teologia da prosperidade ela pode, ela pode é, até perverter, de certa forma, o que seria uma boa espiritualidade bíblica, uma boa teologia bíblica. Porém, ela não inverte no sentido que a Colt faz de colocar no centro de tudo o um homem. Ainda assim é Deus. Agora, a intenção por trás dessa ação de que Jesus Cristo é o Senhor...
3: é questionável. Então, meu Senhor... Entendeu? ela abre o precedente para descolocar no, mas se você não tá no centro do universo, você tá no centro das ações do universo. Eu tenho muita
1: dificuldade com essa questão da teologia da prosperidade, porque para mim quando ela tira o foco daquilo que é eterno e traz o foco para aquilo que é terreno, bens, casa, fama, é construção social, isso acaba num no... isso não é Antibírita. Eu, vejo, não, eu vejo, vejo como é como... o nosso assunto não, aqui. Sim, eu na, verdade, é. na
0: verdade, deixa eu falar uma coisa, inclusive, para o nosso ouvinte ficar bem atento. O professor Tiago está falando da teologia da prosperidade, pensando na raiz da teologia da prosperidade. Sim, e, é. e a, histórico. Né? Ele está pensando nisso. Social. Porque a teologia da prosperidade, que, que é pregada aqui no Brasil, né, que começou a mesmo a mesma partir da década de 80 e 90, isso é um câncer, galera. Isso é um câncer. Quando trouxeram de lá pra cá, trouxeram fazendo pior do que ela já era. Então a teologia da prosperidade é um desdobramento da teologia liberal e virou sim um câncer pra igreja. Hoje só existe a teologia coach por causa da teologia da sim. prosperidade. Então ela é um câncer. O Eduardo está cansado isso. de ouvir isso, dizendo que teologia da prosperidade é um câncer. Porque, de fato, é um câncer. Só que é aquilo: tem câncer que pode se instalar no corpo de alguém e a pessoa demorar anos e décadas para morrer. Mas vai morrer com aquela praga. A igreja está do jeito que tá por causa disso. Porque hoje nos Estados Unidos, a teologia da prosperidade transformou as igrejas em cinemas, boates. Hoje a Holanda, que um dia já teve um certo tipo de protestantismo, a própria Inglaterra, de John Wesley, acabou por causa da teologia da prosperidade. Então, claro que Tiago, pelo menos é o que eu acredito, de repente não, de repente ele vai falar assim, não, eu sou a favor até hoje dela. <risos> mas eu acredito que o que ele está levantando, e é importante falar isso para os ouvintes, porque a gente aqui já está bem resolvido teologicamente, Nossa. mas tem aí alguns irmãos nossos que de repente não entende muito das coisas que a gente está falando. A teologia da prosperidade atual é um câncer, né? ou de, de 20, 30, 40 anos para cá, é um câncer que foi instaurado na Igreja de Cristo. E, infelizmente, isso é muito ruim. É, eu tô... Inicialmente, pode até ser que ela tinha uma funcionalidade para um grupo específico, mas hoje...
1: A, ideia, a ideia é
2: se tipo assim, eu realmente eu trabalho uma crítica social. Sim. Então, por isso que eu peguei bem na consciência o livro social. Segue nessa faço, linha, que, né? Não é uma linha teológica em si. O debate teológico, eu acredito que ela é... Esse câncer, de fato, e ela é, é, ela é estabelecida e ela cria um mal muito maior do que ela em si. Sim. Porque ela, no aspecto cultural, ela, não digo que melhorou, porque também não deu educação. Porque não pode, porque o império é a mesma ideia. Porque se o império gera reflexão, da base, faz isso... a, a qual é o seminário que eles têm? São internos para simplesmente reproduzir uns poucos, até trabalhado muito, de forma muito profissional, né? Como, enquanto cargo, de fato. Então você percebe que não pode ter reflexão, não pode ter, não pode. Já o campo católico é diferente porque há muita reflexão. Isso é, é de, de se destacar também, né? Mas, enfim, se olhando para o campo neopentecostal, não tem reflexão, não tem aparato educacional nenhum, não tem aparato teológico, bíblico, um bom aparato teológico bíblico é assim, zero não, não existe. É um esquema
3: de pirâmide. Quanto é. mais pessoas na base, melhor para quem está na opa na, na da pirâmide. Ele, ele comentou do católico,
0: e aqui é um dado importante para quem, de repente, quiser ampliar um pouco a ideia. O Leonardo Boff, como um grande mestre da teologia, ele até vai trazer uma certa teologia um Tanto quanto voltada para o social, que é a teologia da esperança, se podemos assim dizer, né? Que é uma teologia mais, entre aspas, assim, muito parecido com o marxismo. A gente teologia também não é mais né? social. É, é uma
3: Socialista. teologia,
0: sim, é. que ele vai importar, mas de onde que ele importa? Não é dos Estados Unidos, é dos países sul-americanos, porque aqui a gente tem pobre de fato, pobre é. marredeci, é. si, pobre que sabe que é pobre e isso aí
2: isso então aí. essa foi até uma, uma acho que a intencionalidade da foi muito mais genuína claro uma visão... teologia da
0: esperança perdão teologia, teologia da, libertação, da libertação é um termo é, é. esperança é múltima foi mal ela, ela é
2: mais genuína mas acho que ela cabe mais nesse aspecto meio que utópico, sonhador do social né e também enfim não é uma, uma linha filosófica que acredite que partilhe de uma boa teologia bíblica é a ideia marxista uma ideia de, de socialismo, uma ideia de que a natureza do homem ela, ela é boa e as convenções, é, é essa, essa, essas questões, né? é Rousseau de novo, essa, essa ideia das convenções, é corromper esse homem que é bom, então vamos trazer uma planificação, vamos trazer uma igualdade, tá? a igreja tentando estabelecer uma ideologia, claro que o é um aparato teológico de Leonardo Boff, ele é muito mais profundo.
1: Sim, Inclusive, sim.
2: assim, o desdobramento disso com as comunidades eclesiais de base é, assim, eu acho que chega a um tom de uma igreja primitiva. Assim, guardadas proporções também, sim, mas chega perto de, de um tomzinho das, das igrejas primitivas, na essência. Mas aí continuam vinculadas às grandes instituições, catedrais, etc. Então acaba ainda em alguns pontos... É, se, se aliando a esses efeitos políticos maiores que a gente historicamente tem que corrompeu a igreja primitiva, na sua boa teologia bíblica, por interesses políticos. É. Nessa ideia do câncer, da, que, que o Johnny bem colocou aí, eu partilho disso, mas eu acho que ainda é light é, é no, no, desdobra, no desdobramento possível a partir dessa perspectiva social, né, dessa desse envolvimento que o movimento neopentecostal teve como um boom aqui no Brasil, como influência, porque é um país pobre, você mexia com a esperança, pro prometendo algo por meio da esperança e dentro dessa subjetividade da fé, já não tem educação. Não se acredita muito na meritocracia porque não partilhou da ideia da educação. Uma educação digna, uma educação que permite ter direitos próximos, não digo iguais, mas você já partiu desse ponto. Já está numa situação de vida desacreditado. Agora, a esperança, para além de uma vida vindoura, te dá uma, uma perspectiva de uma vida, é, de uma vida agora no Aken, extremamente maravilhosa na proporção que você dar ao, ao que você tem, na ideia da barganha. Então, você tira totalmente a perspectiva de reino, hey, você colocou em meu senhor, nessa né? ideia do meu senhor e tal. Mas eu acredito, assim, teológica não é a discussão aqui em si, mas acredito, assim, nessa perspectiva de um câncer, do, do que foi gerado por meio dessa teologia, que foi criada como uma nova teonoé da sua origem, mas que foi construída aqui no Brasil para atender essa realidade com essa consciência social, se aproveitando disso, tanto é que explodiu e se tornou um grande império, em projeções de domínio, tem influência territorial, domínio e sua estrutura bem montada, né? E essa, é, é, essa raiz que foi criada ali na década de 70 para cá ela possibilitou a teologia chegar no patamar que está no Brasil, chamada de teologia cult. Aí sim eu não consigo ver esperança, porque ainda olhando para a teologia da prosperidade. Você ainda, você ainda consegue perceber no contexto social as suas nuances e você torce para que esse efeito de império ele se desdobre em uma boa teologia bíblica é claro que uma renovação como foi o processo da igreja católica institucionalizada tem sido o processo você torce para isso agora na, na medida claro que lá no, na reforma no século 16 é, um pouquinho mais à frente, você vai ter a contra-reforma e a gente percebe que a igreja ela, ela reafirma aquilo que estava fazendo de mal. Mas ela também não avança com ideias novas, ou mais perversas. Já no movimento da teologia da prosperidade, você não percebeu uma reafirmação dentro daquilo que se pautou a teologia da prosperidade. Você, é, assim, é o que eu percebo dentro do campo da teologia, que foi por um caminho sem volta que é esse caminho da teologia coach, que aí sim ainda é mais o meu senhor né? o senhor de ninguém, não é o nosso senhor aí é o homem, é a visão antropocêntrica entendeu? aí eu já acho que aí, aí foi de encontro com tudo que a bíblia coloca que é centralidade em Cristo Mas claro que a visão... é uma
3: piora exponencial a visão, a visão perif... começou lá a no, visão... na teologia liberal a visão... piorou na teologia teologia liberal século XIX Aí veio o é, movimento neopentecostal. Né? Já ficou mais sinistro. Agora, teologia coach. A próxima, com toda certeza, já não vai ter nada a ver com o evangelho mais. Entendeu? Não, a, a próxima coisa...
0: que A gente já tem um movimento que ele saiu do coach, mas ele ganha novos contornos, que é a pregação da teologia da hipergraça. Né? É. Uma graça fajuta, meia boca, de um Deus que não é bíblico, é um deus bobão, é um deus pai idiota, bobão, crianção, tá entendendo? Que não quer deixar o filhozinho triste porque não deu o carro zero a
3: casa ou alguma babaquice que o ser humano mereça. Perceba omede, quanto que ainda tem da teologia da prosperidade.
1: Exato. Porque você
3: sabe, ainda tem uma visão capitalista aí na Exato, exato. Mas exato. É, então a igreja teologia. se tornou
1: uma, uma empresa. O um membro, ele procura a igreja que dê o um melhor ar-condicionado, que deu um o melhor assento ele não vai sair da casa dele para ir numa igreja que tá com o ventilador quebrado, para é. ficar naquele calor, por quê? Porque ele tá pagando essa relação de cliente, ele paga a mensalidade dele, entre aspas de cliente, dizem e ele é paga, é e aí ele não quer ouvir algo que o confronte que o traga que o mostre quem ele realmente é à luz da bíblia, ele quer ouvir aquilo que vai massagear o ego dele e aí a, a falta porta. de ensino. Você acha que nessa situação
2: progressiva do qual você colocou que é realmente um fato, né? Como vem da teologia liberal, século XIX Alemanha e chega aqui na da prosperidade da América do Sul, né? Passando pela origem dela nos Estados Unidos. Você acha que a, a, a perspectiva de uma geração agora Z, né? Z? Z. Ela é de... de... Forma? Ou ela é de fim de uma teologia bíblica e vamos viver o um apocalipse
3: zumbi? Qual é a ideia em si? Cara, eu acredito que. teologia Que seja. O mundo, Levando em consideração, né e a gente falou isso no, no podcast 2, né? É, como a, a nossa geração hoje em dia, ela é. Ela é. Sabe? Ela tá complicada no sentido de escolhas e de ser dona das próprias escolhas, eu acho que a tendência é ir piorando. Porque ela tem uma gama né, de, de, de coisas relacionadas à teologia, né, e tem muita coisa ruim disponível para ela poder escolher. Então dificilmente a gente vai ver o um movimento para voltar aquilo que era bom lá de trás.
1: Porque normalmente o ruim não faz com que ela se conserte de, diante de Deus. Na verdade... A teologia falsa, ruim, ela deixa a pessoa viver do jeito que quer, e isso para mim que é o pior. É, Acreditando que tá bem. E fazer, fazendo o tá, que tá, quer. Tá, né, tá, assim, tá alienante, né? Tá, vai ter uma multidão que quando chegar diante do Senhor vai tomar um susto. Porque vai falar: Senhor, ó, eu cantava, eu expulsei de demônio, ah. eu tinha canal no YouTube, a galera me chamava de pregador, de pastor, mas e aí? Com boa intenção até. Uhum alguns, sabe? O que a gente faz é um caminho interessante para
2: poder tentar sermos ferramentas de Deus para essa geração. Pelo da menos para alguns, mulher. é óbvio é essa, que é essa a, ideia,
3: a gente não pode esquecer que a gente tem a atuação do Espírito Santo e claro. ele vai, depende dele, né? Sim. Acho que depende muito essa dele. Pandemia, essa pandemia,
2: isso aí pode ser até uma outra pauta, pode ter sido um juízo para um avivamento?
0: É, segundo, segundo John Piper. Como é que é? John Piper, né, no seu livro, ele coloca não como um juízo de Deus, mas eu também entendo como ele que Deus está no controle. É um momento problema para Deus. Né? O problema é que a própria teologia ruim não assume isso, pô. Não assumir isso é dizer que Êxodo, é dizer que o Egito, melhor dizendo, é Gênesis a, 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 e entrando na parte do êxodo que foi em que a galera vai estar tá lá com José no Egito e no êxodo a gente vê tudo o que Deus faz para mostrar a sua soberania Pô, se eu não acredito que o coronavírus pode ser algo de repente com a permissão de Deus até mesmo didático de maneira disciplinar eu não vou acreditar nas pragas Mas do Egito o por juízo, exemplo
1: o, ju, o juízo de Deus Falando sobre Êxodo, ele não recai somente sobre o ímpio e resguarda o crente? Não, sim, só... Mas quem só é o crente dentro do processo?
0: É, é. aí que está o problema, é. porque lá a gente está definindo o crente <risos> por causa da sua, da sua nacionalidade, a gente está falando dos hebreus. Mas repare que o último, a última praga do primogênito... O judeu também tinha que pintar a portinha,
1: filha. Senão, a Porque não senão o a da morte a passar o carro também. Mas é também. por isso que eu vejo a pandemia como uma pandemia. Não, Sim. não consigo ver como juízo. Não, não, mas a não, ideia aqui é, não, não é que, é que eu o... veja como Sim. juízo. Ah, tá, não, lá, A fala é, aqui tá, não é tá, isso. Tá, 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 eu, eu,
0: eu, eu não consigo ver como um juízo. Mas se eu for olhar, eu prefiro olhar para um juízo pedagógico, um juízo disciplinar, do que simplesmente um juízo punitivo. Porque se ele fosse punir os maus, filho, ele podia torrar geral, porque não tem um que presta. A Bíblia deixa claro isso. E hoje Sim. na ação da graça, na diferença
2: da dispensação, também muda muito a perspectiva, né? Sim, essa, sim. Essa, essa questão de ah, ser crente e tal, hoje quando você olha para a graça, você percebe que ah, não tem bom, é, é, não tem povo escolhido, não tem a visão progressiva da Bíblia, o que estartou com o povo, que era para ser dispensação para o mundo, e chegou até a gente contra gentios, e numa dispensação nova, que agora Cristo já estabeleceu a graça, e isso fica nítido que ninguém presta e que é o sangue de Cristo? Isso aí, Romanos 5.1, isso aí. Então, quem é bom também essa ideia de juízo, entendeu? Ah, beleza, ainda tem o um ímpio, tem o um que crê, tem o um que... Aí você vai entrar em vários fatores. É, porque o, juízo, cargas, o juízo
0: punitivo em cima do bom seria um erro de Deus, seria uma injustiça. Só que, pô, não tem como tá fazer de... essa análise, entendeu? A gente vai pra
2: uma linha até calvinista. Predestinação. Sim,
0: sim. Na verdade, assim, a gente percebe que a galera que fala muito da soberania de Deus, inclusive é um, uma das pequenas falhas que existe dentro do arminianismo, não o arminianismo clássico, porque esse fala, mas o arminianismo de hoje, de uma galera que não estuda, é não dar a Deus a soberania. Porque eu, eu, Vilaça lá deu uma aula sobre arminianismo essa semana e ele, a fala dele inicial foi: se você não é. Se você não se diz calvinista e nem arminiano... Na verdade, ele usou um termo lá que eu não me lembro. Aí, engraçado que no final, quando voltou a palavra pra mim, para eu dispensar a galera, eu falei, eu não sou nem arminiano e nem calvinista, irmão. Eu estudo os dois. E se eu, eu já vi arminiano falar assim, se você diz que não é arminiano nem calvinista, é arminiano. Com certeza eu não sou arminiano. Eu tenho plena convicção que não sou arminiano. E se tivesse que escolher entre os dois, eu seria calvinista. Tá entendendo? pela percepção do que eu vejo que o calvinismo tem mais pra uh, mais condições bíblicas para me dar respaldo agora o que, que eu sou eu não sou nada eu não é, sou nada por me vir a estudar divergência maior na na,
2: na soterologia
0: né não sim é. mas, mas aonde que eu quero chegar que a fala da galera que é calvinista é voltado para a questão da soberania, muito mais voltado. Sim, Inclusive, livre-arbítrio para eles não existe justamente por conta da soberania. E, em contrapartida, o outro grupo não sabe defender melhor. Aí, vou fazer um link a gente voltar para as ideias aqui, né, para né, começar a entrar em teologia e virar uma, uma, uma salada de fruta para o nosso ouvinte. Pensando nessa realidade que o pastor em si, muitas das vezes, de maneira intencional, aí respondendo um pouquinho a tua pergunta, Luiz, será que é intencional? Eu acho que os grandes são intencionais. Os pequenos, aqueles que foram manipulados a vida toda e eles têm uma congregaçãozinha lá de fundo de quintal, do rural, lá na área onde eu moro, na zona metropolitana lá de Itaboraí, eu até olho e falo assim, aquele ali, por não conhecer, pode ser inconsciente. Mas a massa, a galera que estudou, pô, Tiago citou movimentos que os seus líderes são psicólogos. Pô, meu irmão, se o cara é psicólogo, ele sabe mexer com o psiquê da pessoa, não adianta, irmão. Pô, minha irmã é psicóloga, inclusive ela é, é, é rogiana, né, eu fico brincando com ela. Ela é cal, é purinha, ela é existencialista, sartriana. gosta dessa pegada. Os caras da psicologia... Também são esses. E são esses que são os líderes. Aí você acha que eles não estão, de maneira consciente, dando banda nos membros deles não deixando desenvolver. Prova disso é que grande parte dessas megas igrejas, quem são as pessoas? repare eu até falo isso muito para turma. Se você tiver um intelectual, um empresário e um rico nessas igrejas, eles estão lá pela ganância. Se você tem um que não é intelectual e é pobre, eles estão lá pelo medo. É assim que funciona. O pobre é, é pego ou pelo medo, ou pela falsa sensação que a teologia da prosperidade vai trazer de enriquecimento. Então, se esse cara não for estudado, para mim é melhor. Porque eu ganho ele pelo medo pela ganância. Agora, se você é estudado, pastor Marcos, e é minha ovelha, eu posso não te ganhar pelo medo porque você conhece. Mas você é ganancioso. Porque o ser humano é ganancioso, irmãos. E se a gente não tomar cuidado, se a gente não guardar o nosso coração, é claro que a gente vai querer se aliciar aos sistemas da vida. Com certeza. E esses e são esses sistemas que vão fazer o quê? Tirar a gente do centro, que é Cristo, da Bíblia, da palavra de Deus, e nos colocar em um novo caminho. Mas para a gente dar continuidade uh, ao nosso podcast, uh, quais benefícios. O senhor, pastor Marcos, acredita aí uh, de uma cultura intelectualizada nesse ambiente eclesiástico, né? Qual que seria o benefício de um pastor ter uma ovelha inteligente? Agora vamos pensar pelo lado bom, porque a gente falou aqui do lado ruim, mostramos alguns erros, vamos pensar pelo lado bom dessa ovelha altamente capacitada através da Bíblia Sagrada.
1: Eu acredito que a vida comunitária vai ter um ganho. Eu acredito que a igreja vai conseguir ser igreja em todos os ambientes, em todos os aspectos com muito mais força, com muito mais energia. Quando cada membro entende quem é, o que é, quem é Deus, quem é o Deus em que ele serve, porque Deus o criou, todas as vezes que aí eu falo por mim que eu consigo entender melhor quem é o Deus que eu sirvo, o porquê que eu sirvo, eu consigo servir de maneira mais, mais empresário forte. melhor, né? Sim, eu consigo em ser um todo, professor em melhor. Todos os aspectos. Isso aí. Então, aí a gente até sair um pouco da igreja e vai pro âmbito é social, na na cultura. O, o, toda a sociedade à nossa volta vai ter um ganho. Perfeito. E até mesmo o próprio pastor, eu tenho convicção de que ele vai ser mais um pastor no sentido de pastorear uma igreja que pensa, que reflete, que estuda do que um resolvedor de problema De pepino, de picoinha, de fofoca De coisa, sabe? Coisa que só vai atrapalhar o reino Eu acredito e tenho certeza Até porque, disso. só,
0: só para ver se essa frase se encaixa Eu lembro que tinha um pastor amigo meu que falava muito isso na igreja quem não trabalha dá trabalho só que na igreja quem trabalha é quem tem um certo tipo de conhecimento sim, logo sim. se você tem uma galera que conhece esses vão trabalhar e vão
1: gerar menos trabalho isso, e como isso, o senhor falou isso. o pastor ganha com isso é, eu estou aqui puxando a memória alguns casos isso, eu Não precisa contar, vou então. contar, porque vai ser um milagre. Contar, é. Eu vou contar. É. Mas, esca, esca é, mas, é, mas é nítido isso, você começa a pensar, caramba, ó, fulano, olha, você entende como que se a pessoa. E vou te falar, o cara que gastou 5, 6 horas na semana lendo a Bíblia, ele não vai ter tempo de ficar arrumando fofoca com ninguém <risos> aí, não. Não vai ter. Pode crer, pode crer. Eu, eu vejo que. É essencial, não só para expansão da igreja local, aquela comunidade ali, mas eu acredito que para o reino. E é só importante fazer um adendo aqui, é, a gente não está falando aqui sobre aquelas pessoas que não têm alcance, que não conseguem ter acesso a uma educação. Já que senhor
0: ouviu esse parente, é importante eu lembrar também, que eu estava com isso na cabeça para lembrar. Aqui a gente não está colocando a importância de você conhecer para ser salvo. Irmãos, isso. salvação isso. é pela graça, não é pelo intelecto. A gente não é, não somos gnósticos aqui. A gente isso. não acredita que quanto mais inteligente, mais condições de ser salvo. Não, a gente não acredita nisso. E como o senhor lembrou agora dessa fala, é importante eu também colocar isso pro ouvinte. para ele depois não falar assim, pô... Se a molecada aí começaram ah, tá a discutir porque eles estudaram, eles acham que eles são o quê? Melhores do que alguém? Não, a gente não é melhor que, que ninguém. Mas a gente entende que, para a igreja funcionar da maneira correta, isso é importante sim. Para ser salvo, não, pô. Né? Deus vai salvar... Ah, na verdade, assim, eu acredito que ele salvou minha avó. Minha avó morreu agora há pouco tempo e ela era basicamente uma semianalfabeta. analfabeta. Mas eu acredito que ela foi alcançada pela graça nunca estudou teologia. Você falar de Calvino no pé dela, vai pensar que era meu avô, que era calvo, né? Calvinho, teve com <risos> calvo. E, ou seja, e vai pro céu, cara. A gente não tá falando de salvação, mas sim de desenvolver o intelecto para servir melhor no reino. É né? importante entender
1: isso, porque imagina um, um povo no meio da mata, um, alguém assim que, sei lá, conseguiu uma cópia de um livro da Bíblia só, que não tem acesso a dicionário, não tem isso, internet. É... Ele vai ser... ele vai servir a Deus, eu tenho plena consciência de que Deus vai usar, que as pessoas vão ser convertidas e etc. e tal a nossa crítica aqui é em cima daquele cidadão preguiçoso que fica Isso 3, aí. 4 horas vendo série Isso mas o aí. Miséria não tem coragem de pegar. É um cara, maratona uma série de episódios. Seria
2: o
0: vagabundo gosto?
2: <risos> é, uma onda agora é gosto, né? <risos> seria o
1: vagabundo
0: gosto. <risos> Tia Leão, <vagabundo> <risos> O que, que você tem aí, Tiagão, para acrescentar para gente quais os benefícios que, de fato, essa cultura intelectualizada traria para esse ambiente eclesiástico? Antes de, de você falar, deixa eu falar algo que eu não falei com o pastor Marcos. Pareceu que a ideia que eu, na minha primeira pergunta ao pastor, que esse intelectualizado fosse só um grande conhecedor da Bíblia, mas não. A gente está falando aqui de alguém que pode atuar no reino através da advocacia, da medicina, sendo um bom pedreiro, um bom padeiro, uma confeiteira, um professor como a gente dá é. A gente está falando... Ah, tá falando aqui do campo abertura intelectual. O que, que a igreja, né? o que, que esse ambiente eclesiástico poderia ah, ah, sofrer no bom sentido através de benefícios? É, biblicamente
2: também a gente tem os talentos, né? Fazendo o que com os seus, cara pálida? É, fazendo <risos> o que você está enterrando está tá desenvolvendo claro que vai entrar no aspecto né, de uma interpretação do texto, mas é né, só para fazer alusão aqui à ideia que realmente você desenvolver aquilo que já que deu e já te deu, cara que naturalmente cada um também tem um dom cada um tem um talento, cada um tem uma capacidade né, e cada um é único, essa é é uma coisa curiosa de Deus, temos um biólogo aqui para tentar nos desmistificar, porque cada um é único, né? de repente a gente consegue entender eu um, um, um pouco de mais de isso. Consegui entender um pouco mais essa bagaça aí. Mas eu acho que nessa, nessa ideia de realmente de você aperfeiçoar aperfeiçoar aquilo que Deus já te deu.
1: Perfeito.
2: Então para você potencializar a sua ação no reino. É, não entra no método de salvação, bem como você colocou também. É, tem pessoas próximas que eu sei que não vão ter o mesmo acesso que eu tive. Na verdade, tem familiares que têm uma, uma noção. Minha avó pagou a Bíblia de grego para mim. E minha avó também mal fala, escreve português. Mas ela se debruça e se desgasta na vida dela investindo no meu ministério. Acho que eu vou... Vou pensar que minha avó não vai ser salva, que me deu a Bíblia do Grego. É, você é. matou de trabalhar. Deus, de pelo menos anos salva anos. ela pelas obras, porque ela deu a Bíblia que has ached ainda. Ela é. deu a Bíblia do de, de, é, de Deus. Ela ainda viu? foi sem brincadeira. Posso em um. não é por nada, mas ela não ter que ver a dedicatória dela. Assim, é zero de português. Assim, é difícil de entender. Eu acho que, que é, é mistério
1: mesmo. É, eu eu as línguas é, As línguas é, é é, eu, é
2: é eu já vi até gosto, de ódio, né? é, foi uma é
1: uma dedicadora viver, biblia, eu eu é. É, Foi
2: tomada. Viu? Tomada pelo espírito na hora de dedicar lá, eu consegui entender também, acho porque que eu percebi assim, o dom de interpretação fala. na hora, entendeu? Aí, então, então eu tenho essa consciência, não é essa fala, mas é deixar claro aí para quem nos ouve que realmente a gente está fazendo uma crítica aos vagabundos gospel, cara. É, isso que fique claro, porque é, nessa perspectiva da consciência entra, inclusive, o pecado que não tem perdão. É, qual o pecado da blasfêmia? Eu falar alguma coisa contra ou atribuir algo ao Espírito Santo é por ver a gente faz isso na vida, crucifica Cristo o tempo inteiro. Agora a questão é o quanto de consciência você está colocando nisso, isso. o quanto de intencionalidade você está tendo naquilo. A, a ideia aqui é essa. A gente não está falando daquele dos irmãos que não podem, não tem acesso, tem alguma limitação, mas cara tem uma uma fé genuína. Então, naturalmente, acredito que, que serão salvas. Né? Tem mais chances do que muitos intelectuais que trabalham ou supervalorizam cognitivo. A ideia é o equilíbrio, como Paulo coloca. Não é supervalorizar o espiritual nem o cognitivo, mas entender que essa é essa sinergia, essa ação em conjunta do homem com o Espírito Santo. Então, a, a fala é essa. Acho que a ideia de você criar é, uma igreja mais intelectual né? ou desenvolver a cognição dessa igreja, é né? claro, dentro... Do principalmente partindo de, de um desenvolvimento cognitivo, é, um aperfeiçoamento, um aprofundamento das escrituras sagradas. O maior erro da... Acho que o maior acerto da reforma também foi o maior, o maior erro. Somente as escrituras. Ok, vamos... É, as imprensas móveis, né, os tipos móveis de imprensa de Gutenberg, vamos traduzi-las e levá-las para o mundo inteiro. Agora, a escritura é o suficiente. Beleza, mas você trabalhar ela é por base de manipulação e reprodução, ou simplesmente ao seu bel prazer, você também comete um monte de erros, você vai cair um monte de heresia, você vai entrar às vezes em buracos que vai ser difícil de sair. Então, é trabalhar juntamente com aqueles que Deus também capacitou, os mestres, Sim. Trabalhar o corpo de Cristo, que, que Deus, Deus dá a função, Deus dá um talento. E aqueles que não têm esse dom e essa vocação, vão ficar tristes. E não achem que, ah, eu não vou alcançar ou eu não vou conseguir. Você tem que ter essa base, ter essa dedicação, mas de repente o seu campo é na área da medicina. Você vai ser um médico e vai alcançar a vida através da medicina. Exercitando a sua fé, mas naturalmente você não vai negligenciar as escrituras. Você não vai ser um mestre nela, mas também você não vai negligenciá-la. E vai ser um ótimo médico, vai ser o um melhor médico que você puder ser. Cortella fala isso. Você tem que fazer o seu melhor com o melhor que você tem, não esperar ter o melhor para fazer. É isso aí. Então a ideia é essa. Então a minha fala final aqui é essa daí. Espero que os irmãos tenham entendido, que os ouvintes tenham entendido e que tenha ficado claro que o nosso intuito aqui é simplesmente a reflexão e agregar no reino. Né? Não trazer um, uma crise... Para que, ah meu Deus, eu não sou intelectual, eu não estudo, eu não... Não, toma vergonha na cara e estuda, né? Você deixa de ser um vagabundo gótico, mas não significa que você tem alguma limitação que você não vai alcançar a salvação. A salvação é vem por meio de Cristo Jesus. Por meio do sangue dele nós fomos justificados.
0: Só fazendo um adendozinho aqui, que eu, 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 eu gosto de deixar as coisas às vezes bem claro. É, quando você cita, por exemplo, um dos, dos solos, né? Que é Solos Escrituras. Claro que eu sei que você sabe o significado, mas é importante porque, de repente, uh, os ouvintes podem falar assim, realmente, eu ouvi falar negócio de solas Escrituras, já que é só a escritura, então eu não vou ler mais livro nenhum, não vou... Não, não, mas a ideia do solas escritas era só a escritura é a autoridade máxima da prática é de Deus. Papal. Por quê? Porque lá na época tinha a autoridade do Papa, tinha os escritos da igreja, tinha outros escritos por fora, outros dogmas, que eram colocados pau a pau com, uma, com a igreja. A fala do Papa era, né? O vigário de Cristo. Não, mas Deus, hoje, não, é, o Cristo. É. não é, é. Mas a ideia do Solos dos Escriptors era isso. Inclusive eu vou trabalhar isso no curso semana que vem com a galera lá do, do Teologia para Todos, que é o curso gratuito que a gente está fazendo aí pela internet mas é importante dar esse é, essa ênfase a galera depois não de falar, pô, então o sinal que o Solas Escrituras estava errado? Não, estava correto, mas dentro do seu contexto essa é a se se dessa fala e esse é o entendimento errado que
2: eu isso ouvir. aí, é. errado. se achar, achar que aí eu cheguei a ser a sua Bíblia, então eu já tenho o suficiente isso aí, o Espírito no Santo senti, vai me dar tudo no sentido de eu não preciso, de que eu preciso fazer mais nada exato, exato. eu vou abrir na caixinha de, de promessa e, e tô bem na fita tô, tô Sou um mega teólogo Tô bem na teologia bíblica Porque abri a caixinha de promessa E tava escrito lá que o senhor é meu pastor
0: Nada me falta <risos> Perfeito, perfeito Ô Luiz, eu passo aqui a bola para você ah, Quais os benefícios, né? De uma cultura intelectualizada Em um ambiente eclesiástico No seu ponto de vista
3: Eu penso que a a comunidade eclesiástica Ela consegue ser bem assistida É... Tanto no sentido do reino, né, tanto no sentido social. Porque imagina numa igreja onde você tenha é, advogados, é, médicos, professores. né, é, de, de certa forma, essas pessoas podem ajudar aqueles que não que não têm acesso ou que tiveram mais dificuldade né, a alcançar certas coisas na vida. Eu vejo que, é, às vezes, lá na igreja, né, muita gente vem tirar tirar dúvidas ou perguntar coisas em relação a certos assuntos que se eu não tivesse, de certa forma, né, passado por uma por uma fase acadêmica, alcançado alguns conhecimentos, eu não poderia ajudar. Então isso faz diferença para a vida dessas pessoas, no sentido de você ajudar, de você orientar, de você é, mostrar para essa pessoa onde que ela pode chegar. Então a comunidade ela consegue ser bem assistida, e é, no caso a comunidade eclesiástica aí, a comunidade no entorno. É, você, por exemplo, na sua comunidade local, você consegue ter ações que é, têm uma influência com as pessoas do seu bairro, com os jovens do seu bairro. Perfeito. Então, isso é, são benefícios que que a, que a igreja em si experimenta e a sociedade em volta também experimenta. E, querendo ou não, né, é, não, que, não quero que minha fala seja interpretada como ambiciosa, mas no sentido financeiro também o reino de Deus é, se beneficia Porque é, essas pessoas que são intelectualizadas vão ter melhores salários Vão ter melhores condições financeiras que vão ajudar a contextualizar aonde que o reino pode chegar Então vão ser pessoas que vão investir em missões, vão ser pessoas que vão investir em materiais Se Paulo tivesse
0: essa ajuda financeira, onde então, que ele lá, chegaria? Sabe? Né?
3: Paulo por várias vezes fala sobre a importância dessa ajuda financeira
1: Aí é, assim, é... a gente fica num ambiente de tanta coisa errada falando sobre dinheiro e igreja que a gente fica até às vezes com medo de falar daquilo Sim. que é o certo. É, e dinheiro,
0: irmãos, dinheiro na Bíblia é um ponto espiritual. Bom, dinheiro bom. é um ponto espiritual. Não bom. é à toa que o contraponto é justamente mostrar que mamão. Se o seu coração for pautado, enraizado no dinheiro, você na verdade serve uma mão. Só por aí já dá para ver que é algo espiritual. Então o correto é a gente ter o dinheiro e administrar da melhor maneira possível, sem sombra de dúvida. Perfeito, Luiz. Terminou a fala? Sim. Então, eu encerro aqui mais ou menos a ideia, pensando nesses benefícios. Primeiro, que eu percebo, em algumas igrejas, Pastores uh, incentivam às vezes os líderes, os líderes não perdão, os membros a estudarem, a se desenvolver, a fazer um curso, a ter melhor salário, melhores empregos. Muitas das vezes, esses mesmos pastores que incentivam toda, todo esse crescimento, né, uh, profissional e até mesmo financeiro, não incentivam o estudo da Bíblia. Por quê? Porque para eles, às vezes, como a gente falou aqui, é muito melhor ter uma galera fraca. Uma galera que não reflete, né? porque fica mais fácil de manipular. E uma igreja, um dos benefícios que eu vejo também, é claro que daria para a gente ficar aqui com certeza muito, muito tempo discutindo, um dos benefícios de uma igreja que pensa, que reflete, tanto nas questões que envolve o, o, o intelectual como um todo, ou até mesmo as questões bíblicas, é porque a gente pregaria menos erro, teríamos, teríamos menos heresias. Por quê? Porque a heresia é fruto da má teologia. Mas se você tem um povo bereano, irmão, quero ver tu pregar a heresia. Tá entendendo? Se tu tem um povo não que povo reflete. Google, né? Não um povo. Google. Não o povo Google. Mas se você tem um povo que reflete, um povo que conhece a Bíblia, e você chega lá pregando teologiazinha coach, prosperidade, teologia teologiazinha meia boca aí, que não tá ligado ao reino, esse cara não vai ser aceito na comunidade. Logo, esse pastor que de alguma maneira propaga porcaria, para ele é interessante uma igreja não ser pensativa, reflexiva, mas se ela é, esse cara com certeza vai cair do cavalo e vai perder aí o seu título de rei. Então fica aí essa reflexão né, que a gente trouxe pensando na realidade da importância que uh, o povo estudando mais, deixando de ser vagabundo dos gostos, né? Pensando aí pelo ponto de vista positivo, como se houvesse, não existe ponto positivo em não, não, não estudar, não se desenvolver, prova disso que eu tento muito desenvolver a galera no ponto de vista bíblico, né? vocês aí, a gente passou um tempo juntos em sala de aula, vocês viam o quanto eu incentivava, eu vejo também que o Luiz faz muito isso, né? Pastor Marcos, com a galerinha dele lá, sempre falava da importância de se desenvolver intelectualmente, e o Tiago também, como professor de sala de aula, eu sei que também é o ponto de vista dele em relação aos alunos. Então, com certeza, a, a, a nossa fala aqui é uma fala, e é bom frisar isso, é importante, é uma fala de quem está dentro das realidades, né? As nossas igrejas precisam de mudanças. De repente o ouvinte está assim, pô, a igreja desses caras deve ser muito boa, né? Não, irmão, é ruim igual a tua. As nossas igrejas é, são ruins igual a sua. É fraca igual a sua. Mas a gente está tentando mover, de alguma maneira, a mudar né? essa realidade. Então fica aí o convite, como já foi até falado aqui por um dos nossos irmãos, de você ser a mudança na tua comunidade local, né? De você se ver como mudança. É comum os alunos falarem assim, pô, professor, mas quando eu tento uma mudança, sempre alguém amassa o meu cano. Mas faz parte dos vagabundos gospos. Se eles não amassar nosso cano, eles não vão fazer o papel deles bem feito. Então, vista a camisa e entenda o seguinte: esse reino. Não é um reino de paz, amor, e vamos que vamos, e só amor. Não, é o reino que muitas das vezes a gente vai ter que botar a mão na arma, no bom sentido, né? Não tô incentivando ninguém aqui a pegar arma de fogo em mãos, mas a arma mesmo, a Bíblia aí, e combater. Os pais da igreja, ao longo da história da igreja, combatiam as heresias. Se eles, não, se eles não conhecessem, como que eles iam saber que aquilo era heresia, né? Então é importante a gente ser uma igreja. Bereana, ok? Uh, vamos aqui então as nossas considerações finais, né? Uh, Pastor Marcos, fica à vontade
1: aí. Pessoal, eu espero que tenha sido tão proveitoso para vocês como foi para mim. Tadde. Tiagão? <risos> boa noite, bom
2: dia, boa tarde. <risos> Omega Talk, mais uma vez passando aí em qualquer canal que você esteja e tentando trazer uma reflexão ouvindo, nos vendo em breve com imagens, com cortes, fiquem atentos aí que vem novidade. Paz, haquios, rosteos, Jesus, Cristo, Alfa e Ômega. Rapaz, eu pensei que era o Cristo, mas né, não é não, ele tá mandando aqui Deus é um seguro. Grego.
3: Jesus é começo e fim. Amém, vai lá, Luizão. Obrigado a todo mundo que assistiu, espero que esse papo tenha sido é, desafiador para você, que você saia daqui estimulado a, a estudar, a buscar mais conhecimento para você ser mais, mais útil ou melhor utilizado na sua comunidade local e é, que você também sempre esteja acompanhando a gente porque é, vai ser edificante para sua vida. Amém, glória a Deus. Galera, professor
0: Johnny aqui, me despedindo de vocês também, agradecendo mais uma vez por ter aí emprestado a nós o teu tempo, o teu ouvido e compartilhado com a gente, né? ou desfrutado daquilo que a gente pôde compartilhar com você, em breve, a sua interação vai somar aqui com a gente, né? quando a gente começar a ampliar um pouco os nossos canais de comunicação, você com certeza vai ser de suma importância para nos ajudar, inclusive, a montar algumas pautas que seja de interesse né, da igreja, do seu interesse particular também, porque a nossa intenção aqui é sempre trazer conteúdos edificantes para a Igreja de Cristo e você como membro dessa igreja também poder desfrutar desse nosso bate-papo. Um forte abraço, muito obrigado. Encerramos aqui mais um episódio do nosso Omega Talk, o seu podcast cristão e desenvolvimento pessoal, educacional e todos os pontos a mais que você com certeza já ouviu em outros episódios. Deus te abençoe. Um forte abraço. Tamo junto. Salve!